0: Ihr hört, mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian. Also weißt du, Christoph, ne? ähm, gerade wenn du jetzt noch sagst, dass du auf Toilette und dann zwingen uns das natürlich ein bisschen dazu, uns kurz zu halten. Aber es passt ja eigentlich auch ganz gut zum Thema. Ich meine, das, ich glaube, das Hauptproblem beim Kochen ist, ja, jeder kann kochen, ist aber zeitintensiv. Ja. Äh, Zeitsparen ist da definitiv auch ein, eine große, große Problematik, um die sich viele, viele Gedanken ranken, äh, die man vielleicht auch tanken kann. Das war jetzt ein total bescheuerter Reim. Äh, ich hoffe mal, man nimmt es mir nicht allzu krumm. Aber die Aber, Ranken äh, kann man
1: vielleicht auch noch essen, also. Mh. Oh ja, das stimmt, das stimmt. Äh,
0: wirklich ein, ein exquisiter Rankensalat. Oder Ranunkel, nein, das sind Blumen, die sollte man nicht essen. <lacht>
1: Rang meinst du? <lacht> ähm, ja, ich bin natürlich auch wieder mit dabei, um mich mal selber einzuleiten hier. <lacht> ich bin der Christoph. Äh, an meiner Seite ist der gute Christian, der aus Bayern ja, wieder zurück ist. Und das ist nicht ähm, unsere erste Folge, seitdem er in Bayern war, sondern wir haben schon eine aufgenommen. Worum ging es da? Da haben wir über
0: Jahreszeiten gesprochen, weil da gerade echt ein wenig was abgeht beim aktuellen Wetter Mitte Mai. Also hört gerne mal rein. Es gibt auch einige Querverweise auf ältere Podcasts von uns. Und sogar also. mit einem Special-Gast, wer auch immer das sein mag. Also hört gern mal rein. Ja, genau.
1: Ähm, das war jetzt ein bisschen Clickbait, oder? Also der Gast ist natürlich nicht in der... Ich muss das kurz aufklären, ansonsten habe ich ein schlechtes Gewissen. Der Gast ist nicht in der Episode mit dabei, sondern es wird der... Es wird, er wird angekündigt. Er war in der Woche davor da. Ähm, aber genug darüber gequatscht Wir wollen heute über Kochtipps und Tricks reden. Ähm, mir ist das Thema eingefallen, weil äh, es dreht sich zur sehr, sehr viel darum. Ich habe ja gesagt, dass ich äh, mit... Übrigens ja auch mit... Äh, ne, Tier-Eiweiß-reduzierte... Äh, Ernährung zurzeit arbeite und übrigens auch noch, das ist ja meine zweite Challenge sozusagen, die erste Challenge ist bei mir immer noch am Laufen. Ähm, Ich hatte mal versprochen, dass ich darüber noch ein bisschen mehr erzähle. Ich verspreche es jetzt noch mal wieder, ich mache es in der nächsten Episode. Ich hoffe, der gute Christian räumt mir dann die Gelegenheit dazu auch ein. Und zwar über meine ähm, tonlose Erfahrung mit dem Handy. Ah ja, das stimmt. stimmt Da müssen wir nochmal drüber reden eine wunderbare Erfahrung, würde ich euch gerne teilhaben lassen, aber nicht diese Episode, das machen wir nächste, oder? Du du mir die das Möglichkeit Machen Mach mal nächste,
0: wir haben einen Zeit. wobei ich weiß ja nicht, wie eng der Zeitplan ist, ist ja dein Leitfaden, aber ähm, Ja, ist
1: doch ganz schön eng jetzt, also würde ich glaube ich, denke, glaub
0: ich trotzdem, sagen. Ich denke trotzdem, wir sollten uns lieber darauf
1: fokussieren. Ich genau. habe mir eine Notiz gemacht. Perfekt, finde ich sehr gut. Hey, du machst jetzt Notizen. Hey, was Neues. Genau, ähm, ich habe das Ganze heute ein bisschen unterteilt und zwar in die Kategorien Kochen, Braten, Backen, Salate, Frühstück und Dips. Weil ich glaube, das Wichtigste, und wir geben das natürlich alles auch aus Studentensicht, weil ein sehr wichtiger Fakt ist, glaube ich, auch beim Alleine Leben, sich auch gut ernähren zu können. Und mit gut ernähren meine ich nicht nur, dass man Frühmittag, Abend was isst, Das ist natürlich erstmal ein Grundsatz, sondern wir hatten ja auch schon eine Folge über Ernährung. Falls ähm, ihr damit ein bisschen mehr Erfahrung haben wollt, aus meiner Sicht, ich habe ja auch noch schon eine Facharbeit drüber geschrieben, könnt ihr gerne dort reinhören. Dort habe ich sehr ausführlich über die Ernährung geredet, wie sie aus meiner Sicht zumindest sehr gesund ist. Man muss sich ja nicht alles abgucken, aber man kann sich ja die Grundsätze mal anschauen. Wenn einem was gefällt, einfach mit übernehmen. Ich zwinge hier niemanden zu irgendwas übrigens, ne? Ähm... Ich möchte euch bloß ein bisschen was mit auf den Weg mitgeben. Und ähm, meine Erfahrung übrigens, ja, an der Stelle ganz kurz, nach mittlerweile drei Wochen, äh, mehr oder minder Tier-Eiweiß-verminderter äh, Ernährung, weil es, ich esse noch Butter, saure Sahne, Sahne und Schmand. Ja, das äh, kommt jetzt übrigens auch noch mit da drin vor bei den Dips übrigens. Ähm, das verwende ich noch, einfach weil dort ungesättigte Fettsäuren drin sind und alles, was über ungesättigte Fettsäuren zu erfahren ist, Hört einfach noch mal ein paar Folgen zurück, da wo wir über Ernährung sprechen. Ich glaube, die Folge heißt sogar, wie ernähren wir uns oder wie ernährt man sich. Irgendwie ich so. Ich ja, die, heißt, die ist wirklich so, glaube ich. Irgendwas mit ernährt ist damit drin. Ähm, wollen wir mit dem Kochen anfangen? Und ich habe mir dort ein paar Gerichte aufgeschrieben. Ich hoffe, du kannst noch was ergänzen, denn ich habe mal so aufgeschrieben, was ein Student normalerweise, beziehungsweise ich, ich bin, ich bin glaube ich, ein bisschen fortgeschritten als manche Studenten, was das angeht. Vor allen Dingen, was den täglichen äh, Kochverlauf, beziehungsweise... Ähm, genau, einfach Küchen, ne, Küchenarbeit angeht. Und zwar, ich koche so im Durchschnitt Nudeln, äh, das glaube ich ein bisschen zu oft, äh, Kartoffeln, Gemüse, Reis, Suppe, Chili und ich habe nochmal dort eine kleine Untergruppe Soßen. Ähm, Nudeln. Was kann man bei Nudeln verbessern? Ähm, Ich kann einen kleinen Tipp geben und zwar jeder, der einen Wasserkocher hat und kein Induktionsherd. Mit einem Induktionsherd geht es total schnell Wasser zu erwärmen, aber normalerweise hat das ein Student nicht. Deswegen setzt euch einen Topf an, der nicht zu groß ist. Ein großer Topf bedeutet, es braucht auch mehr Energie, um das Wasser drin zu erwärmen, außerdem muss mehr Wasser rein. Das heißt, äh, macht euch ein bisschen Wasser, am besten in einen kleinen Topf. Also ich habe wirklich einen ganz kleinen Topf äh, so für. Das, sind, das ist kein. Wie nennt man diese kleinen Töpfe, die einen Stil haben? Du weißt es bestimmt. Äh, Kasserolle. Genau, ka- keine Kasserolle. Kasserolle? Ja. ja Kasserolle. Kasserol. Kasserol. Äh, oder so es zumindest meine Eltern Kasserol. Sondern das ist ungefähr vom selben Durchmesser, aber ein bisschen höher. Also da passt ein Liter Wasser rein tatsächlich. Dort mache ich okay. 250 Gramm Nudeln drin. Mein Trick dabei ist, dass ich ähm, den Topf, der natürlich schon sauber ist, ja, mache ich ein bisschen Wasser rein. Wichtig ist auch dort, kein warmes Wasser zu verwenden, denn in warmem Wasser sind mehr Bakterien drin, als im kalten Wasser. Das heißt, möglichst kaltes Wasser verwenden, es muss nicht ganz kalt sein, reinmachen, aber nur ein bisschen was. So, dass das Wasser, wenn du es auf die Herdplatte stellst, volle Stufe anmachen und gleichzeitig den Wasserkocher mit dem restlichen Wasser ansetzen, so dass das Wasser im Topf kocht, wenn der Wasserkocher fertig ist, dann gibst du das mit dazu. Du hast dir ein kleines bisschen Menge an Wasser gespart, ne? also hast ein Zeitersparnis und du hast es, den Topf voll. Dort ungefähr na, ich würde sagen, drei cm Platz unterm Rand lassen, weil wenn es kocht, schwappt es halt ein bisschen über, dann macht ihr Salz rein. Und das Salz kommt tatsächlich nie darauf an, wie viel Nudeln ihr reinmacht, sondern das Salz steht immer im Verhältnis zum Wasser. Und dort gilt, also ich mache es mittlerweile immer so mit der Hand, immer so grob. Ich bin da mit Gewürzen allgemein sehr, sehr ähm, spontan geworden, so was das angeht. Und dort ungefähr, auf einen Liter würde ich sagen, ein Teelöffel, anderthalb Teelöffel. Genau.
0: Okay, das ist, das ist sehr interessant. Ähm, ich persönlich mache meine Nudeln nämlich so, äh, ich gehe überhaupt nicht nach der Menge. Ich habe jetzt langsam so ein Gefühl für meinen Topf, wie viel ich da drin brauche. Weil die Sache ist, wenn du Nudelkochwasser wirklich richtig machst, dann muss es nur nur ein winziges bisschen versalzen sein. Es darf noch nicht wehtun auf der Zunge, aber du musst dir schon denken, oha, ich würde es so salzig nicht essen. Weil wenn die, ähm, weil tatsächlich ist es dann das, was die Nudeln auch nur ein winziges bisschen salzig macht. Also, das kleine bisschen, was da im Grunde übersteht, ist das, was du am Ende bei den Nudeln auch wirklich schmeckst. Ja. Äh, das, das ist so das eigentliche Ding. Also, tatsächlich, äh, man kann das Nudelwasser versalzen, aber nur leicht. Ja? Ihr genau. solltet das in jedem Fall salzen, aber ihr könnt da natürlich selber noch für eure Menge rum experimentieren. Ich hätte jetzt aber lustigerweise tatsächlich exakt denselben Tipp gegeben äh, wie du mit dem Wasserkocher. Ja. Der einzige Tipp, den ich noch geben würde, wenn ihr die Nudeln abgießt, wenn ihr das nicht ohnehin schon tut. Erstens mal, man muss nicht alle Nudeln zwingend abschrecken. Zum Beispiel bei Fusili ist das komplett egal. Bei Spaghetti würde ich es in jedem Fall tun, weil Nein. die sonst zusammenkleben wie sonst was. Aber warte, ich ich sag's, will es ja gerade sagen. Also mhm. erstens mal, es ist grundsätzlich nicht nötig, Nudeln abzuschrecken und an sich ist es noch besser, wenn ihr einfach eine Sache macht. Willst du ganz kurz
1: erklären, was abschrecken ist?
0: Äh, ihr haut im Grunde einfach kaltes Wasser auf die warmen Nudeln drauf. Punkt. Also es ist im Grunde, ihr habt die Nudeln abgegossen und das kalte Wasser haut ihr dann direkt da drüber. Der Punkt ist aber, was noch viel besser funktioniert, wenn ihr die Nudeln, ähm, wenn ihr nicht wollt, dass die Nudeln zusammenkleben, weil das ist der eigentliche Grund, warum man das macht, gibt es eine viel effektivere Variante. Äh, Und zwar funktioniert die so, ihr gießt die Nudeln im Grunde ab, als würdet ihr Kartoffeln abgießen. Also das heißt mit anderen Worten, ihr tut einen Deckel auf den Topf, Nehmt euch dann natürlich Handschuhe und drückt diesen Geht Deckel Geht auch übrigens nur, äh, Wischtuch oder so, drüberlegen, oder damit ja, festhalten. Ihr braucht, ihr braucht einfach nur irgendwas, dass ihr euch die Hände nicht am Deckel verbrennt, ja, genau. weil da fließt ja gleich heißes Wasser drunter, der wird heiß. Äh, dann dreht ihr den um, gießt das heiße Wasser ab und dann passt ihr aber auf, dass wenn der Strahl langsam dünner wird und fast noch ein Rinser ist, dann dreht ihr den Topf um, damit noch ein winziges bisschen Kochwasser unten drin steht. Weil, kurioserweise ist es in dem Falle so, zum einen saut ihr euch nicht das Nudelsieb ein, zum anderen ist es auch so, dass durch das Kochwasser, was unten drin steht, wenn ihr da die Nudeln umrührt, die Nudeln immer wieder mit Flüssigkeit benetzt werden und dadurch nicht zusammenkleben. Äh, das ist tatsächlich, wenn ihr da einen Moment warten müsst, bis zum Beispiel eure Soße fertig ist, wo ihr dann die Nudeln reintut, auch eine recht smarte Variante. Aber generell würde ich euch eine Sache raten, selbst wenn ihr die Nudeln nicht abgießt, äh, nicht abschreckt, meine ich, selbst wenn ihr die nicht abschreckt, macht unbedingt kaltes Wasser dabei an, weil das Wasser, was ihr da in euren Ausguss kippt, das ist, das ist de facto an die 100 Grad warm. Es ist sehr nah am Kochen. Und wenn ihr Kunststoffrohre habt, es gibt welche, die vertragen das sehr sehr
1: schlecht. Also nicht auf die Nudeln, sondern einfach im Becken mit. Genau, mit ein, einfach genau, mit äh, anmachen. Genau. Ihr macht ihr macht es einfach an, äh, haltet den Strahl einfach
0: neben das Nudelsieb, dass da nichts reinläuft und dann gießt ihr die Nudeln ab. Das funktioniert absolut problemlos, aber das ist ein Tipp, den ich unbedingt noch geben würde, weil, Gut. ja, ihr wollt eure
1: Spüle bestimmt nicht reparieren. Genau. Ähm, ich habe noch einen ganz wichtigen Tipp, wenn es bei euch ganz schnell gehen mu- muss und ihr gar keine Soße mit dazu haben wollt oder gar kein Pesto oder so und die Nudeln trotzdem geil schmecken sollen, habe ich für euch einen ganz guten Tipp und der ist auch allgemein in der Küche gel- äh, gültig oder geltend. Und zwar ist der folgende. Ähm, Fett verstärkt den Geschmack. Egal in welchem Fall, immer. Das heißt, wenn ich richtig geile Nudeln mal haben will, mache ich das folgendermaßen. Ich, wenn die Nudeln fertig sind, übrigens äh, im Durchschnitt so sieben bis neun Minuten so, ähm, einfach weg und dann halt danach immer mit einer Gabel reingehen und mal einfach kosten und dann halt, wenn sie bissfest sind, so wie ihr wollt, einfach dann. ne Ich mache es tatsächlich so. Ich mache es nicht so wie Christian mit einem Topf äh, oder mit, ne, mit einem Topflappen oder so oder mit Handschuhen sondern ähm, ich gieße das gleich in ein Sieb. Das hat den also ich habe eine Schüssel. äh, Ihr müsst euch das vorstellen. Links ist meine Spüle, rechts ist mein Herd. In der Mitte steht meine Schüssel, da wo es reinkommt. Ich bin übrigens voller Hundefutter-Fan sozusagen. Ich esse immer aus einer Edelstahlschüssel, meistens. Ähm, das heißt, ich habe rechts meinen Topf, links habe ich meine Spüle, ich mache das Wasser an, habe meinen äh, mein Sieb in der linken Hand, mache mach die Nudeln einfach dort rein, lasse die kurz abtropfen, tropfe die auch richtig doll ab, im meisten Fall tatsächlich sogar, ähm, ist aber nicht zwingend notwendig, gebe die dann in, mein, in meine Schüssel, stell den Topf kurz wieder ab, mache dann sofort das Sieb sauber, weil sich dann am besten sauber machen lässt, ihr das alles verkrustet dort am Sieb. Ähm, lege das direkt zum Trocknen hin, mache danach ein bisschen Wasser in den Topf und stelle es wieder auf den Herd, weil damit löst sich das ganze Salz drumherum und zum Schluss müsst ihr einfach bloß nochmal mit einem Lappen dann durch den Topf gehen, natürlich nicht mehr, wenn er heiß ist. Und dann ist der Topf übrigens auch super schnell sauber gemacht. Äh, was ich allerdings an der Stelle empfehlen kann, das Abschrecken der Nudeln, ganz kurz das Biologische dahinter oder ne, das, was dabei passiert, ist, dass die Poren geschlossen werden. Was da natürlich nicht so geil passiert, ist, dass zum Beispiel Soße oder Pesto eindringen kann in die Nudeln, was es ungeiler macht, so wie ich finde. Also macht sofort eure eure Soße da drauf oder euer Pesto rein oder, und jetzt kommt mein Spezialtipp, macht ein Stück Butter rein. Macht ein Stück Butter rein, ein bisschen vermengen, es ist das geilste, was es gibt auf der Welt, glaubt mir. Es geht super schnell, ist das geilste, was es gibt, kannst du zwar nicht 24-7 essen, weil irgendwann wird es öde und irgendwann ist es halt auch nicht mehr genug für den Körper, aber es ist super geil. Ich wusste gar nicht, generell, dass man sich so lange über fucking Nudeln unterhalten
0: kann. Generell, ähm, ich, ich würde da eine generelle Empfehlung aus, äh, aussprechen. Der Butterhate in unserer Generation ist teilweise wirklich ziemlich aggressiv, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ja, wirklich. Wenn ihr niemals Butter in Küche ausprobiert habt, ohne Scheiß, ich kenne wenige, sehr wenige Gerichte und das sind ausschließlich Süßspeisen, die durch Butter verschlechtert werden. Und dementsprechend würde ich euch wirklich und nicht mal raten, die. Unbedingt. Und selbst bei denen gibt es nur wenige. Es gibt wenige. Geschlagene Butter äh, ist bei so vielen Kuchen mit dabei? Ich oder? Meine, es gibt, ich Keksen. meine da eher, es kann ein zu viel an Butter geben. Das meine ich damit. Ach so, äh, ja gut. Die Butter, die Butter selbst versaut es nicht, sondern eher die Menge. Und, und allein daran seht ihr schon, Leute, probiert Butter aus. Wirklich. Das ist ein sehr ernst gemeinter Tipp. Es gibt wirklich kaum etwas, das Butter nicht richten oder nicht besser schmecken lassen kann. Und äh, ich glaube, spätestens, wenn euch einmal der Geruch von zerlassener Butter in die Nase steigt, dann wisst ihr auch genau, warum.
1: Ja. Absolut. Bei Spargel oder so ist das absolut geil, das so ist zerlassene Butter. Das Geilste. Boah. Ähm. Boah ich habe Hunger. Sei mal ein bisschen sensitiver. Alter. <lacht> Bei Butter ganz kurz aufpassen, wenn ihr Butter kauft. Im Kaufland gibt es das zum Beispiel. Ganz kurze Empfehlung an der Stelle. Ähm, Butter am besten zum Essen. Butter zum Beispiel zum Kochen oder halt auch in die Nudeln rein. Das ist eine kleine Differenzierung. Du kannst beides für beides verwenden. Ist einfach bloß ein ganz kleiner Geschmackstipp so an meiner, äh, von meiner Seite her. Was auch übrigens total schnell geht, ist Kartoffeln kochen und ein bisschen Leinöl mhm. mit dazu.
0: Auch das super. Stimmt. Ähm, ist, vor allem ist Leinöl auch, auch äh, muss man dazu sagen, Leinöl ist ein sehr vollwertiges Öl. Ist ja. sehr gesund für euch. Muss natürlich kalt gepresst sein und ihr müsst es immer
1: lichtgeschützt lagern, aber sehr, sehr gut für euch. Genau. Und das nächste ist, Kartoffeln steht auch auf meiner Kochliste mit drauf. Kartoffeln kannst du mit und ohne Schale kochen. Wenn ihr zum Beispiel Bio-Kartoffeln kauft, könnt ihr einfach mal, es gibt solche Gemüsebürsten, einfach mal gucken, die sind nicht so hart wie andere Bürsten, beziehungsweise aus einem besseren Material. Ich weiß gar nicht, also es sind so sind, glaube ich, trotzdem Kunsthaare dort drin oder halt, ne? Ich weiß, was ich meine, aber es sind direkt mhm. Gemüsebürste. Einfach mal danach googeln, die kosten, glaube ich, auch gar nicht so viel. Einfach mal holen, auch wenn ihr zum Beispiel ähm, sowas wie äh, Zucchini wascht, macht es mit einer Gemüsebürste. Alles das, was eine etwas härtere Schale hat, zum Beispiel auch ähm, Möhren. Ne? Einfach mit einer mit Gemüsebürste drüber. Paprika oder sowas kann man einfach da mit der Hand abrubbeln das passt. So, das an der Stelle. Kartoffeln kochen, wie funktioniert es? Auch eigentlich sehr, sehr simpel. Ähm, bei Kartoffelwasser ist eigentlich auch bloß Salz mit drin. Das heißt, ähm, wenn ihr das unbedingt geschält haben wollt, schält's Und äh, falls ihr mit Schale haben wollt, einfach abschrubbeln mit der Gemüsebürste. Aber dort auch gucken, am besten die Stellen vorher rausholen. Ja, also wenn ihr, genau. äh, wenn ihr das seht, einfach mit abschneiden mit einem kleinen Messer. Nicht zu viel. Die wertvolle Kartoffel soll übrig bleiben. Ähm... Genau, dann einfach rein in den Topf, Äh, schon gekochtes Wasser am besten davor, obwohl, muss es nicht unbedingt, ich mache sogar Kartoffeln meistens mit kaltem Wasser, ich weiß, man kann es auch mit äh, mit gekochtem Ähm, Wasser schon machen.
0: Das wollte ich gerade sagen, das, was ihr mit den Nudeln machen könnt, könnt ihr genauso mit den Kartoffeln machen.
1: Ja. Das geht genauso. Und und dann einfach ein bisschen Salz mit drauf wieder. Das ist abhängig von der Menge des Wassers, was reinkommt. Dann dann würde ich äh, aber auch noch einen kleinen Tipp geben. Tatsächlich ist der Geschmack vom Salz intensiver. Und
0: äh, ihr könnt euch damit auch ein bisschen Salzmenge ersparen, wenn ihr darauf achten wollt. Wenn ihr das Salz nicht direkt am Anfang reintut, macht es so ungefähr in der Mitte der Kochzeit rein. Weil zum einen löst sich das Salz dann direkt. Das heißt, ihr habt einen viel besseren Überblick, wenn ihr das Wasser mal kurz kostet, wie äh, wie viel Salz überhaupt schon drin ist. Es kann nämlich passieren, wenn ihr das Wasser Kostest erst abwärmt. Ist das Wasser? Tatsächlich ja. Tatsächlich ja. Ähm, okay. Und dann habt ihr da einen besseren Überblick. Und zum anderen ist es so, dass ähm, am Anfang des Kochens kommt das Wasser noch gar nicht wirklich ins Innere der Kartoffel. Das kommt erst ein bisschen später. Und deswegen macht es halt Sinn, das Salz erst dann wirklich dazu zu holen. Ähm, weil ja, es macht genau das Gleiche. Ihr spart euch ein kleines bisschen Salzmenge. Und das Salz, was drin ist, schmeckt dann im Endeffekt
1: auch intensiver
0: merkt man zwar nur im direkten wenn direkt, Vergleich. Wenn du direkt
1: am Anfang auf die Kartoffeln drauf machst, ist es sogar noch intensiver und du brauchst noch weniger. Wie? Das ist kein Schatz. Also wenn du, wenn du, bevor du das Wasser drauf gibst, ein bisschen Salz über die Kartoffeln oder das Wasser kann von mir auch schon drin sein, ein bisschen Salz über die Kartoffeln oder halt übers Wasser drüber und oben liegen lassen, überhaupt nicht umrühren, dann Deckel drauf, kochen lassen, äh, zieht sogar noch besser das Salz rein. Brauchst du noch Findest weniger. du? Ja, also Finde ich
0: habe da echt ein bisschen gegenteilige Erfahrungen gemacht, lustigerweise. Okay. Also an der das Stelle ist ja
1: auch eure, also ne, wir müssen ja jetzt nicht groß darüber diskutieren, weil das ist echt ein minimaler ja, Unterschied. Aber minimal. macht, eure, macht auch dort einfach eure eigenen Erfahrungen. Wir geben ja bloß unsere weiter und äh, wir haben da offensichtlich unterschiedlich. Ich genau. werde es mal das, das nächste Mal ausprobieren mit der Mitte und äh, vielleicht kannst du es ja auch mal so nochmal ausprobieren, weiß ich genau. ja nicht. Das, ähm, das Einzige, worüber wir
0: uns, denke ich, einig sind, und das ist auch das, was ihr euch mitnehmen solltet, hm? kochen ohne Salz solltet ihr die
1: Kartoffeln nicht das richtig, ist das, das solltet wichtig. ihr gar nicht. Es gibt äh, Situationen, wo man das machen kann oder machen sollte, ich bin mir aber gerade gar nicht sicher, wo, ich glaube, das war bei äh, so Kartoffelpuffer oder so, da machst du später mit rein, mit, äh, beziehungsweise ich habe so Kartoffeltaler gemacht, die waren auch richtig geil, da habe ich ein, ein Drittel der Kartoffelmenge voll gekocht. Und dann, äh, aber okay. schon geschält, habe dann die zerquetscht und habe dann äh, die restlichen Kartoffeln gerieben dazu gegeben, habe dann abgewürzt, äh, zwei geriebene äh, mittlere Zwiebeln mit dazu, habe die Menge durchgemengt, so also einmal durchgeknetet, habe ein bisschen ähm, Semmelbröselmehl noch dazu gemacht, am besten feines. So vom Bäcker kannst du sie einfach holen, äh, ein bisschen feines noch mit dazu, äh, noch ein bisschen durchkneten, dann ist der. Heik sozusagen ein bisschen fester, dann machst du dir ein bisschen Sonnenblumenkernöl rein zum Braten, dann formst du dir Taler, machst du rein, machst ein Kräuterdip dazu. Übelst nice Empfehlung, wirklich. Ist so einfach, super es geil. Schmeckt sehr gut. Übrigens
0: heiße Kartoffeln, wenn ihr die habt. Das ist auch sehr geil. Macht euch die Kartoffeln mit der Gabel ein bisschen klein. Übrigens, ihr merkt, dass die Kartoffeln gut sind, wenn ihr mit einem Messer in die Kartoffel ihr sie aus dem Wasser okay. ziehen könnt und sie dann abrutscht, dann ist sie gut. Echt? Aber ich mache immer so lange, bis, bis es halt weich ist und sie gar nicht abrutscht. Ja, naja, Ihr also spürt das, gar das auch nicht so nicht mit dem Messer, aber der, Punkt ist, aber der Punkt ist theoretisch, wenn ihr die ein bisschen fester haben wollt, es ist genug, wenn ihr das Messer anhebt und die Kartoffel wieder zurückrutscht. Das, also sie muss wirklich abfallen.
1: Bitte, ganz, ganz kurz, da, ach, bitte dort die großen Kartoffeln nehmen, weil die brauchen länger zum ja, Durchbruch. Ja, die brauchen länger.
0: Probiert es an den größten. Genau. Äh, Wichtig dabei, was ich noch sagen wollte, die Kartoffeln, wenn ihr sie raus, abgießt, das haben wir auch schon erklärt, wie man die abgießt, ne? Deckel drauf, schützt eure Hände vor der Hitze, die am Deckel entsteht, gießt ab mit kaltem Wasser, was in die Spüle läuft, damit ihr euch die Rohre nicht kaputt macht. Und dann äh, ist ganz einfach, tut euch einfach in diese heißen, dampfenden Kartoffeln, haut euch da Butter rein. Das schmeckt so geil. Das stimmt. Es, ist, es ist wieder so, ihr braucht, das sind einfache Butterkartoffeln, ihr braucht gar nicht mehr, ihr könnt diese Kartoffeln dann noch einmal da drin umrühren, dass überall Butter hinkommt. Und das war's. Ihr könnt das schon essen. Das ist mega lecker. Und jo. natürlich wird's noch geiler, wenn ihr die Butter vorbereitet habt und euch da vielleicht eine Knoblauchzehe oder so reingepresst habt, wenn das euer Ding muss ist. Nicht. Das schmeckt,
1: schmeckt ultra gut. Ich bin so, ich bin so ein Anti-Knoblauch-Fan. Äh, deswegen ja, weiß ja, ich persönlich das hier überhaupt nicht. Aber es ist ein, ist ein, Tipp, ist ein Zwiebeln, Tipp für Leute, die äh, auf Knoblauch stehen. Zwiebeln sind dafür umso geiler. Nicht wahr, Christian? Ja, alter, dein Maul. Alter dein Maul. <lacht> So, okay. Ähm, Ich wollte noch weitergehen und zwar bei Gemüse. Bei Gemüse ist es ähnlich. Da könnt ihr auch tiefgefrorenes Gemüse nehmen. Wenn ihr frisches Gemüse habt, also zum Beispiel frische äh, Möhren oder so, die brauchen ein bisschen länger zum Durchziehen, weil äh, meistens diese tiefgefrosteten Gemüsezeugs, das ist schon leicht vorgekocht, glaube ich. Deswegen... Äh, dort braucht er nicht so lange, Da steht aber auch drauf. Glaube ich meistens, wenn nicht, einfach auch dort reinpieksen und gucken, wenn ihr zum Beispiel gemischtes Gemüse habt, Kaisergemüse, einfach dort in die Brokkoli oder Blumenkohl oder was da alles drin ist. Möhre, Möhre ist glaube ich immer am besten. Einfach reinpieksen, gucken, ob es durch ist, fertig. Dort würde ich aber mit empfehlen, nicht zu viel Wasser rein. Dort muss es nicht bedeckt sein. Bei, bei Kartoffeln sollten, äh, sollten die Kartoffeln bedeckt sein. Bei Gemüse, wenn ihr die dünstet, also dünstet, also ein bisschen weniger Wasser als das, was drüber guckt, drin ist, dann dünstet ihr das Ganze und es ist nochmal ein Stückchen gesünder, es dauert genauso lange. Und dort würde ich aber empfehlen, nicht nur Salz reinzumachen, sondern auch Pfeffer und Muskat. Muskat, Muskat, Muskat wollte ich gerade sagen. Muskat. Muskat ist ein übelst geiles äh, Gewürz. Und falls ihr keine Muskatreibe habt und bitte dort kein Muskatmehl kaufen, Muskatnüsse und einfach mit einem Messer abschaben. Und ich habe auch Muskatreibe jetzt äh, zu einem Anlass bekommen, deswegen es ähm, war auch ganz geil. Äh, Genau. Wollen wir mal einen Schritt in den Schnitt schneller gehen, weil ich habe echt noch viel auf der Liste. Okay, Reis. Ja, ja. Reis. Ähm, ich weiß, dort streiten sich die Geister. Ähm, ich bin hab, ich gespannt. Genau. Ich, also, es gibt da Reiskocher, ne, für alle faulen Studenten. <lacht> das geht wesentlich schneller sogar. Reis ist aber mit eins der Dinge, die am längsten dauern beim Kochen, was ich festgestellt habe. Und äh, vor allen Dingen, wenn man es so für drei Mann macht oder so. Äh, dort auch dort habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht, das habe ich auch, nur. das kann ich sehr schlecht einschätzen, wie viel man dort äh, braucht für drei Leute, also das müsst ihr selber rausfinden, ich glaube, es ist immer so eine kleine Kaffeetasse für eine Person und das reicht sogar völlig. Beim das reicht Ko- absolut, da wird ja. man sehr gut konsert. Äh, ich würde auch raten, ähm, bitte beim Kochen immer Basmati-Reis nehmen, fürs, äh, zum Beispiel für Reismehl, das kann man fürs Andicken von Soßen nehmen, kommen wir gleich noch mit dazu. Ähm, dann Rundkornreis nehmen. Rundkornreis nimmt man aber auch zum Beispiel für Milchreis. Aber Basmati-Reis, genau. so für, für deftige Gerichte, ähm, nimmt man ba- Basmati-Reis. Basmati
0: ist da sehr gut. Ich würde aber auch noch dazu nehmen, ähm, der, hat ne, der ist weniger locker, der klebt ein
1: bisschen mehr, wenn das euer Ding ist. Jasminreis schmeckt auch sehr gut. Äh, äh. An der Stelle noch ein besserer Tipp. Basmati-Reis, aber ungeschält, klebt nicht. Ich, ich meinte ja, es ging ja gerade ums Kleben. Ja, Genau. Du meinst, äh, was meintest du gerade beim Kleben? Basmati Ähm, oder Rotkornreis? Der
0: der Jasminreis
1: klebt mehr. Ach so. Und, und
0: Und wenn das euer Ding ist, dann ist das genau eure Sorte.
1: Okay, gut, also wenn er nicht klebrig, also ich mag es jetzt nicht so klebrig, man kann auch Butter reinmachen, mache ich auch sowieso immer ein bisschen, auch der, <lacht> an der Stelle Butter, <lacht> ähm, dann klebt er trotzdem noch ein bisschen, aber an der Stelle Basmati-Reis, ungeschält, ist noch ein bisschen geiler, weil es ist auch Vollkorn, demzufolge, ne und äh, noch ein bisschen wertvoller, probiert es mal aus, und dort der Tipp, auch dort Salz rein, aber nicht am Anfang, sondern auch ungefähr bei der Mitte, ich glaube, da stimmst du mir zu, oder? In etwa, ja. Ja, okay. Und ähm, ich würde auch raten, also ich, ich gebe jetzt einfach den Tipp meiner Mutti weiter, macht einmal, wenn, ähm, ich habe eine ganz besondere Art, Reis zu machen. Ne? Also ich mache den Reis rein, aber in den trockenen Topf und mache die äh, mach die Platte an. Ich röste den vorher so ein bisschen an, Dann sind übelst geile Röstaromen in der Luft. Alle, die in meine Wohnung kommen, wenn ich Reis koche, meinen so, oh, hier riecht voll nach Popcorn. Hast du Popcorn da? Ich so, nö, ich, bra- ich koche einfach bloß gerade Reis. Ähm, Schmeckt übel geil. Ein bisschen einfach immer so ein bisschen umwenden, durchrühren, sodass er nicht anbrennt. Anbrennen ist scheiße. ist mir schon zu oft passiert. Also immer schön vorsichtig sein dort. Und dann schon gekochtes Wasser bitte ablöschen. ja Und dann äh, das blubbert ganz kurz sehr doll weil halt alles sich so an die Temperatur gewöhnt, weil der Temperaturunterschied so groß ist und dann warten, bis es sich beruhigt hat und dann einfach gucken, dass es leicht über der Oberfläche des Reises ist. Dann ganz runter verdampfen lassen sozusagen, den Reis einziehen lassen und immer mal umrühren zwischendurch, um zu gucken, wie weit das Wasser ist und wenn es nahezu am Boden ist, äh, einfach mal gucken, wie weich der Reis ist und dann halt nochmal nachgeben. Also ich gebe meistens noch zweimal nach, auch nicht komplett voll und ich muss sogar meistens noch zum Schluss ein bisschen abgießen. Einfach mal zwischendurch kontrollieren, wie weich der ist. Ich habe noch keine Zeit dafür gefunden, tatsächlich. Ich glaube, Reiskochen dauert bei mir im Durchschnitt 25 Minuten, ist nichts Schnelles, also es sowas für ein Abendgericht. Also ich muss tatsächlich sagen,
0: ich habe eine Variante, die für Studenten vielleicht dahingehend attraktiv ist oder auch für Schüler dass ihr im Grunde den Reis währenddessen so ziemlich gar nicht im Auge behalten müsst. So ziemlich zumindest. Ähm, das ist nämlich folgendes. Ich habe rausgefunden, das ist ein bisschen ein Überbleibsel von meiner Philippinenreise, ähm, die, haben, die kochen Quellreis. Und Quellreis macht ihr ganz einfach dadurch, indem ihr, ihr nehmt euch jetzt zum Beispiel mal diese kleine Kaffeetasse von, äh, Kaffeetasse von einem Kaffeeservis und ihr tut die mit Reis voll. Das tut ihr in den Topf. Und dann nehmt ihr da drauf die zweifache Menge Wasser, also zwei Kaffeetassen, die können auch ruhig kalt sein, ob ihr jetzt dort schon Salz reinmacht, also ich persönlich tue es auch lieber rein, wenn der, wenn äh, ich ich komme später nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall bringt ihr das dann so zum Kochen und das lasst ihr offen kochen, bis das Wasser und die Reisoberfläche im Grunde eins sind. An dem Punkt tut ihr das Salz rein, aber nur wenig, das wird sehr intensiv sonst, rührt einmal um und tut den Deckel drauf und stellt die Hitze auf die niedrigste Stufe. An diesem Punkt müsst ihr nämlich jetzt eigentlich nur noch immer mal äh, kurz warten und kurz umrühren. Also es reicht locker, wenn ihr da mal alle zwei, drei Minuten einmal kurz den Löffel durchzieht. Das reicht vollkommen. Und wenn ihr es noch fauler machen wollt, dann tut auch dort ein Stück Butter rein, weil das sorgt dafür, dass es am Boden nicht ansetzt. Ähm, Da müsst ihr prinzipiell nicht mal mehr umrühren. Und im Grunde müsst ihr dann nur noch warten, bis das Wasser komplett verdampft ist. Also ihr müsst dann nicht mal was abkippen. Ihr tut dann einfach den Deckel ab und das war's. <lacht> also das ist, das ist mega easy. Und vor allen Dingen ist dadurch, dass ihr den Reis die meiste Zeit quellen lasst, wirklich, ähm, es sind da noch, ja. noch sehr viel mehr äh, Geschmacksstoffe drin, sehr viel mehr Inhaltsstoffe. Das ist wirklich sehr gut. Und im Grunde habt ihr damit die letzte Viertelstunde des Kochvorgangs. Weil ich sag mal so, wenn das Wasser komplett in den Reis eingezogen ist, kann der Reis nicht mehr weicher werden. Er kann nicht... Äh, Er kann nicht äh, auch schlecht erkalten, weil der Topf ist ja voller Dampf. Und im Grunde könnt ihr den Topf dann auch problemlos ein paar Minuten länger stehen lassen, als er vielleicht sollte. Weicher wird der Reis nicht mehr. Und äh, das ist mega angenehm, kann ich euch nur sagen. Der wird auch von alleine da drin warm gehalten. Weil das ist sehr, sehr angenehm. Genau. Im Großen und Ganzen. Äh, Da habt ihr es wirklich sehr, sehr einfach. Man muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, das funktioniert mit Parboiled-Reis. Ich weiß nicht, wer das überhaupt benutzt. Schmeckt wirklich schlecht verglichen mit Äh, Basmati-Reis. Funktioniert das nicht. Aber ihr solltet, aber mit Basmati, Jasmin und auch mit Rundkornreis habe ich die Erfahrung gemacht, dass das wirklich ausgezeichnet funktioniert.
1: Okay, ähm, ich würde mal weitergehen. Ich habe ein bisschen so Zeitdruck gerade. Jetzt kommen noch in einer halben Stunde kommen noch Freunde vorbei zum Game of Thrones schauen. Ähm, möchte es aber auch nicht abreißen. Also falls wir es nicht schaffen, richten wir es ein, dass wir es dann das nächste Mal einfach weitermachen. Also ich hoffe, wir schaffen es, aber falls nicht, ich denke, es geht klar, oder? Ich habe übrigens... Äh, jetzt, okay, ja, ja, ja. Bei, bei dir quasi nächste Woche. Ähm, ja. Ich habe übrigens schon einen Titel, ne? Kochen für Noobs. <lacht> Passt eigentlich sehr gut. Ähm, genau. Das nächste, was wir haben, ist Suppe. Suppe ist eine oh, Geschichte okay. für sich. Suppe an sich ist relativ geil, weil du kannst oft davon essen. Es ist wasserbasierend und... Ähm, Schmeckt meistens geil. Das Ding ist, ich habe es in meiner fast jetzt, also ich habe so, drei, also wie lange sind wir jetzt schon Studenten? Dreiviertel Jahr ungefähr? Ein Dreivierteljahr, ja. Ja, ich habe es noch nicht einmal gemacht. Hast du schon mal Suppe gemacht bei dir? Tatsächlich einmal, ja. Ist das empfehlenswert?
0: Lass es mich so sagen, ich würde euch davon abraten, vor allem wenn ihr alleine wohnt. Das hat aber einfach den Grund, Suppe lohnt sich nicht in einem kleinen Topf zu machen. Suppe ja, okay, muss man in einem großen ja. Topf machen. Und wenn ihr nicht die Leute habt, das wegzuessen, dann zackt das mega, weil ihr eine Menge Zeug wegschmeißen müsst. Und vor allem ist eine Suppe auch immer eine Menge eine Menge Holz, eine Menge Arbeit. Das heißt, mit anderen Worten, ich würde da zumindest eine, zumindest Eintöpfe. Bei Eintöpfen ist das so. Ich werde euch aber gleich noch eine Suppe äh, mitteilen, bei der das
1: sehr viel einfacher geht. Aber bring du erst mal bitte deinen Punkt zu Ende. Nee, du, ich habe tatsächlich gar nicht so viel dazu. Ich habe mich neulich mal mit meiner Mutti drüber unterhalten, weil ich mal eine Suppe machen möchte einfach. Und habe sie so gefragt, meine Mutti ist eigentlich jede Suppe wasserbasierend? Haust du da einfach drei Liter Wasser mit rein? Weil ich mir, ich konnte mir das nicht vorstellen, weil Wasser ist ja an sich nichts, was satt macht, so, weißt du? Also doch kann also schon leicht, aber es ist ja nichts, was äh, fettbasierend, ne? Also Fette machen ja sehr doll satt. Ja, aber das konnte ich mir einfach so nicht vorstellen, weil ich kenne zum Beispiel eine geile äh, Kartoffelsuppe von meiner Mutti, beziehungsweise ist das eher so K- Bohneintopf, aber beim Bohneintopf ist sehr viel. Kartoffel mit dabei. Wir machen ja sehr wenig mit Fleisch, deswegen ne, ist ja sehr viel Gemüseersatz da mit dabei. Ja, also das kann ich eigentlich da bloß weitergeben.
0: Also da würde ich jetzt nämlich mal kurz einhaken, ne? weil es gibt, es gibt eine Suppe, das ist jetzt die einzige, die mir spontan einfällt, deswegen sage ich das so, aber ihr könnt grundsätzlich noch mehr draus fällt mir gerade ein, folgendes. Die einfachste Suppe, die ich kenne, ist Tomatensuppe. Das ist so easy, weil ihr macht folgendes. Für eine Tomatensuppe, die könnt ihr nämlich auch in einem kleinen Topf machen. Ihr macht einfach eine Mehlschwitze. Was ist eine Mehlschwitze? Eine Mehlschwitze ist, ihr lasst Butter, ihr zerlasst Butter und ihr tut Mehl drüber. Nicht zu viel, das soll am Ende ein homogener, leicht goldiger Brei werden. Na, also Vorsicht mit dem Mehl, seid da lieber ein bisschen am sparsamer. Am
1: darf ich da ganz kurz einhaken? Ja. Ich kann zwar auch von meiner Mutti, am besten dort Semmelbrösel nehmen.
0: Für eine Mehlschwitze. Ja, für eine zum Mehlschwitze. Andi-
1: also, äh, zum, also sowohl sowohl, ähm, sowohl Semmelbrösel als auch, äh, ich weiß nicht, nimmt sie Dinkelmehl dafür? Ja, ich glaube, ja. Du kannst aber auch sehr gut äh, Rundkornmehl, also Rundkornreismehl dafür verwenden. Tue ich Beispiel. Ja, gut,
0: das stimmt. Aber äh, meine, persönliche noch Erfahrung dazu. Ist, meine persönliche Erfahrung ist, äh, mit Weizenmehl funktioniert das auch perfekt. Also mach durch keinen Kopf. Stimmt. Weizenmehl funktioniert auch. Der Erfahrungswert ist so ungefähr, wenn ihr einen Esslöffel Butter habt, braucht ihr auch einen gestrichenen. Also das heißt, wenn ihr von der Seite auf den Esslöffel guckt, guckt kein Mehl mehr oben drüber. Aber wenn ihr von oben guckt, ist alles voller Mehl. Ach äh, krass. Und einen, gestrichenen, und einen gestrichenen Esslöffel Mehl auf einen T- äh, Esslöffel Butter. Das ist ungefähr eine Menge, die immer hinhaut. Und dann macht ihr nichts anderes, als wenn ihr diesen goldigen, Es darf goldigen, nicht zu trocken sein und, und es hat. darf
1: nicht zu nass sein, sozusagen. Genau, und das, ganz das Wichtige kurz unterbrechen. Ist, es, muss,
0: es muss am Ende halt wirklich dieser homogene... Mehlbrei im Topf sein. Und dann macht ihr nichts anderes, als ihr kauft euch eine, einen Tetrapack Tomatensaft und damit löscht ihr das einfach ab. Und dann macht ihr nichts anderes, als das ein bisschen kochen zu lassen. Und ein bisschen abwürzen. Und, und, und ihr würzt das. Ihr würzt das, womit auch immer ihr wollt. Ich drücke mir natürlich immer noch eine Knoblauchzehe mit rein, koch die mit. Ihr könnt auch gerne um, Zwiebeln könnt, noch mit reinschneiden und genau, mit ihr anbraten. Könnt Zwiebeln, ihr könnt Zwiebeln anbraten und dann da rein tun. Ihr könnt euch Möhren da reintun und kochen. Es ist scheißegal. Selbst wenn ihr dann nur Salz und Pfeffer reintut in diesen Tomatensaft. Das ist eine geile Tomatensuppe. Und das ist mega easy. Ihr braucht dafür nur Mehl, Butter, Tomatensaft. Den Rest könnt ihr komplett frei entscheiden. Und dadurch, dass ihr das halt auch in einem kleinen Topf machen könnt, ist es eine Suppe, die ich für Studenten echt extrem gut geeignet finde. Aber ihr könnt natürlich, statt das Ganze mit Tomatensaft abzulöschen, jetzt kommen wir mal zum nächsten, äh, könnt ihr das zum Beispiel auch, wenn ihr euch zum Beispiel mal Spargel kocht. Warum auch immer ihr das tun solltet. Aber wenn ihr euch Spargel oder Blumenkohl, Blumenkohl geht auch, kocht oder auch Brokkoli, das geht sogar mit Brokkoli. Fang ruhig das ganz Koch- kurz Wasser davon.
1: Blumenkohl eine ultra geile Mahlzeit, weil wenn du Blumenkohl kochst, also auch dort nicht bitte voll mit Wasser, weil wenn du so einen ganzen Blumenkohlkopf hast, das kriegst du nicht hin. So, mhm. sondern nur dünsten. Äh, auch dort Muskat, Pfeffer, Salz und dann einfach ein bisschen Butter mit dazu und all, das kannst du an sich essen und das schmeckt super geil. Ja. Deswegen, ja, das wollte ich gerade auch sagen,
0: Blumenkohl ist generell mega geil, aber macht euch mal die Mühe, wenn das fertig gekocht ist, das Kochwasser aufzuheben, weil wenn ihr mit dem Kochwasser diese Mehlschwitze ablöscht und dann müsst ihr eigentlich nur noch einen Schuss Sahne dazu tun, dann schmeckt ihr das ab und ihr habt eine saugeile
1: Blumenkohl-Brokkoli-Spargel-Cremesuppe. Auch. Total easy. Oder das als Soße verwenden, wenn du wenig Oder, davon genau. machst. das das Oder wollt darauf wollte Coole Überleitung, Alter, das äh, passt ja wie die Faust aufs Auge, das wollte ich nämlich sagen. Ich mache nämlich meine Soßen genau so. Also wenn ich äh, eine Soße haben will, wenn ich zum Beispiel Reis und ähm, dazu noch ein bisschen Gemüse mache, dann mache ich einfach äh, mir ein bisschen in einem kleinen Topf dann noch dazu mein meine Butter, mache ich dort mein Reismehl rein, das mache ich übrigens nicht so wie du, sondern ich mache das immer so, ja, oh, aber ich mache so ein bisschen Butter rein und oh, jetzt treue ja, ich, treu ich, ich mal so ein bisschen auch nach Gefühl. Das war ja nur oh, so für die passt, Leute, die ich das noch ein bisschen so rein. Übrigens der Teufelskreis ist, wenn du ein bisschen zu viel Reismehl reinmachst, dann wie ein bisschen Butter, die Butter aber wird zu viel, ist machst du ein bisschen zu viel Reismehl rein, das ist ein Teufelskreis, irgendwann hast du zu viel Soße. Und übrigens, auch dort ganz kurz, unterschätzt das bitte nicht. Also wenn ihr wirklich ein halbes, also wenn ihr nur ein in Sechstel Stück Butter nehmt und dann dort Reismehl drauf, das reicht für eine 2 Liter Suppe. Das ist kein Scherz. Also, das ist so viel und für eine Soße das absolut ausreicht. Das also, stimmt. Bei der Mehlschwitze bitte nicht übertreiben. Also, ich weiß, ist die, die, äh, das, äh, die, die Möglichkeit oder ne, das Verlangen danach ist, ist manchmal groß, weil es auch sehr, sehr lecker riecht und so, äh, weil angebraten oder ange, ne, angebräunte Butter ja dort auch noch mal Schmeckt sehr lecker, aber ne, das ist halt ähm, einfach ein bisschen dort aufpassen. Ähm, ich habe auch als nächstes so Soßen und das wäre auch meine Erklärung dafür gewesen. Also einfach die Soße dafür verwenden, ein bisschen Butter, ein bisschen Reismehl, ein bisschen ähm, die Soße dann dazu, ein bisschen, ja, wenn die Soße, die Soße ist ja meistens dann schon gewürzt, äh, die, die, das, das Kochwasser ist ja meistens schon gewürzt, weil genau, das halt beim genau. Koch mit dabei ist. Einfach ein bisschen abschmecken dann. Obwohl, das mache ich selbst ich nicht. Also übrigens ein Tipp von mir, wenn ihr das einmal so ein bisschen drauf habt, ich schmecke gar nicht mehr ab. Ist kein Witz. Also ich lasse das einfach so machen, wie es ist. So Und dann, ich, ich mache das ja, so, ich mache das so und dann passt das irgendwie. Und das schmeckt eigentlich, den meisten Ich schmecke immer eigentlich richtig. auch
0: nur, ich schmecke eigentlich einfach nur noch ab, weil ich so eine Naschkatze bin.
1: <lacht> das, ist, äh, das hat sich aber nie geändert, in der Das mache also ich nur bei Kartoffelbrei. Aber da kommen wir ähm, oh, oh, jetzt dazu. Oh, oh, oh. Kartoffelbrei. Wie macht man Kartoffelbrei? Ah. Ganz viele machen Kartoffelbrei übrigens mit äh, Milch. Rate ich von ab. Warum? Ich ähm, mittlerweile auch. Ganz, aus einem ganz einfachen Grund. Äh, je Sah- also es ist tatsächlich so, wenn du Sahne verwendest, es wird ein bisschen cremiger. Und zwar, wie macht man Kartoffelbrei? Ganz, ganz easy. Ihr könnt es auch dort wieder mit Schale machen, also die, die, bei den Kartoffeln die Schale mit dran lassen, haben wir sie sehr lange Zeit zu Hause gemacht. Ihr müsst euch aber darauf einstellen, wenn ihr die dann einmal durchrührt, durchmanscht, weil es viele verwenden, Gemüsestampfer, ich habe persönlich eine, eine kleine Küchenmaschine dafür, also eine, so einen Handmixer, könnt ihr euch auch leisten, der kostet, keine Ahnung, 20 Euro oder so. Es ist nichts Teures so und es ist etwas, was du viele, viele Jahre verwendest, wenn du ordentlich damit umgehst. Also das kann man sich mal gönnen. Und dort einfach, ähm, also wenn ihr dort das umrührt, dann wird dort die Schale immer als kleine Brückchen sozusagen. ne es wird immer so ein Zusammenhängendes aber es schmeckt nicht schlecht. Es ist eigentlich bloß was, worauf du ein bisschen noch kauen kannst beim Kartoffelbrei. Probiert es aus, so wie ihr es wollt. Ich schäle mittlerweile die Kartoffeln. ähm, Ich weiß aber, das ist eigentlich eine Verschwendung von der Schale, weil, auch ganz kurz nochmal der Appell dabei, der Schale, kannst du es mir sagen, lieber Christian, was ist unter der Schale drunter?
0: Das weiß ich so genau nicht, aber Fakt kann die Vitamine. Schale mitessen.
1: Die wichtigsten Vitamine sind unter der Schale. Das heißt, selbst nach dem Kochen ist noch ein bisschen was davon übrig. Kochen tötet ja sehr oder fast alle Bakterien ab, nahezu alle. Das ist ja auch der Grund, warum Dünsten in, allen, in fast allen Fällen besser ist. Genau. Ne?
0: Aber äh, Kartoffeln dünsten... Alter, da ist brauchst viel Jahre schwieriger für. als Gemüse, äh, weil ihr könnt es auch, auch bei den Kartoffeln leider nicht so einfach machen wie bei den Möhren, dass ihr einfach sagt ihr tut dir den Topf und macht nicht alles mit Wasser voll. Ach, das wirklich? ist bei Kartoffeln wirklich, es geht nicht. Ich, wir haben das probiert, die. Weil doch, das Problem ich, ist, die kochen. Ganz kurz. Die doch, kochen, da, warte, 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 warte. Die Kartoffeln unten
1: kochen dann nämlich. Und das ist mega scheiße. Ja, das ist richtig. Aber ganz kurz an der Stelle. Dünsten rate ich auch von ab. Ja, das ist richtig. Aber wie könnt ihr sie schneller kochen? Früher habt ihr vielleicht mal in der Schule geme- äh, gelernt, durch Teilen von Dingen wird die Fläche vergrößert. Das heißt, was tust du, wenn du sowieso die Kartoffeln so klein machst, dass es quasi äh, nicht mehr wichtig ist, wie groß du sie in den Topf gegeben hast, um zu kochen? Schneid die Kartoffeln ich so klein wie möglich, verdammt. Das ja, geht eben. umso schneller, das Kochen. Danach einfach das Wasser abgießen, aber bitte nicht in den Ausguss bitte nehmt dafür Tassen, hebt es in Tassen auf, den Rest, also machst du so zwei äh, Teetassen voll, das reicht vollkommen zu, egal wie groß eure Menge an Kartoffel, äh, Kartoffelbrei ist, außer ihr macht das jetzt für eine ganze Kompanie, da bitte vier Tassen nehmen. <lacht> den Rest könnt ihr in die mhm. Spüle geben, auch dort bitte wieder leicht äh, kaltes Wasser anmachen und dann ähm, nehmt ihr einfach den Deckel ab, haltet den Mixer ganz kurz rein, ohne dass ihr was dazugegeben habt. Macht es auf die niedrigste Stufe oder beim Kartoffelstampfer halt klein machen, ne? Aber ich mach's gerade mal für die, Kat- äh, für die Maschine, weil dort ist, glaube ich, am kompliziertesten so von der Abfolge sozusagen. Ein bisschen zerkleinern und nicht nur ein bisschen, sondern so, dass wirklich keine großen Stücken mehr mit dabei sind. Also so Stücken dürfen noch zu sehen sein, ist auch gar kein Problem. Aber es sollte später eine homogene Masse sein. Es ist nun mal Kartoffelbrei. Ne? Ich hatte übrigens neulich mal einen Freund hier, der hat gesagt, bist du denn verrückt? Du machst das mit einem Mixer? Das kannst du nicht tun. Weißt du, was das für, äh, später für ein Kleister wird? Und ich so... Junge, pass mal auf, wenn zu Hause einer gerufen wird, wenn Kartoffelbrei gemacht werden soll, dann bin ich das. Und mit zu Hause meine ich nicht hier in meiner Studienstadt, sondern bei mir in der Heimat. Da mache ich das für die gesamte Familie. Dort bin ich der Kartoffelbrei-Profi. So. Also, hört auf mich. Der Kartoffelbrei wird dann später wirklich perfekt. Und Christian, wenn du das nächste Mal bei mir bist und mir nicht vertraust, dass das, das Kartoffelbrei-Rezept, was ich dir jetzt sage, wirklich richtig gut schmeckt, beweise ich es dir. Ähm, auf jeden Fall. Was macht ihr dort rein, während die Kartoffeln kochen? Einfach bloß wieder Salz. Mehr braucht ihr dort nicht also ihr habt quasi Salzwasser. Das Wichtige dabei ist, ihr habt nicht nur Salzwasser, was ihr abgießt, sondern es hat so ein bisschen Kartoffelaroma schon mit drin. Das ist sehr, sehr wichtig. So, das heißt, wenn ihr die Kartoffeln zerkleinert habt, habt ihr hoffentlich schon eine aufgeschlagene Sahne dabei. Sahne, wenn ihr die kauft, Schlagsahne meine ich damit natürlich, bitte schütteln, ja. Ähm, Ich verwende dafür Bioschlagsahne, ich weiß, bei anderen ist das nicht so äh, gut. Bitte auch dort darauf achten, ähm, keine erwärmte Sahne, keine erhitzte Sahne. Ähm, Und damit einfach schön schütteln, keine Ahnung, eine Minute, anderthalb Minuten und dann vorsichtig aufmachen und das Feste noch mit dem Flüssigen in der Sahne verbinden. Und dann macht ihr folgendes, ihr macht eine Tasse mit dem, äh, kommt drauf an, wie viele Kartoffeln ihr habt, müsst ihr natürlich von der Menge her einschätzen, wenn ich jetzt zum Beispiel anderthalb Kilo Kartoffeln mache, wie es mittlerweile bei mir so Standard ist, mache ich eine Tasse ähm, von dem Kochwasser rein, dann mache ich ungefähr einen halben Becher Sahne mit dazu, würze dann mit mit Pfeffer und mit Muskat noch ab. Muskat ist auch dort eine sehr wichtige Zutat. Dann vermengt ihr das Ganze und dort dürft ihr dann kosten. Das Kosten ist an der Stelle das geilste. Wenn es euch noch nicht äh, cremig genug ist, macht nochmal ein bisschen äh, äh, Kochwasser ran, nochmal ein bisschen Sahne und es muss auch wirklich ein bisschen so ähm, wirklich geschmacksintensiv schmecken. Und wenn ihr denkt, die Würze ist eigentlich schon ganz gut, ich will nicht noch mehr würzen, aber es ist mir noch nicht kräftig genug, macht Sahne mit dazu, denn Sahne Enthält viel Fett. Und Fett sorgt dafür, dass es geschmacksintensiv ist. Also, das dort rein. Und der Kartoffelbrei ist perfekt. Hast du noch einen Tipp dazu zu geben? Ich habe eigentlich
0: nur folgenden Tipp. Und das ist, ähm, dass ihr Kartoffeln auch problemlos stampfen könnt. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so durchgekommen ist bei dir. Aber wenn ihr nur äh, so einen Stampfer habt, könnt ihr das problemlos stampfen. Und es gibt tatsächlich noch einen kleinen... Ja, genau. Pro-Tipp, würde ich sagen. Aber da müsst ihr ein bisschen rumexperimentieren. Ihr könnt nämlich mit den Kartoffeln problemlos anderes Gemüse mitkochen, wenn ihr die Kochzeiten aufeinander abstimmt. Nur mal so als Beispiel: ein Stück Sellerie braucht im Normalfall länger als ein gleich großes Stück Kartoffel. Aber nehmt aber Sellerie wenn nicht. Ihr
1: Sellerie schmeckt, schmeckt scheißlich. <lacht> ich
0: nehme Sellerie halt. Äh, aber das Ding dabei ist, ihr könnt das problemlos, wenn ihr diese Kochzeiten aufeinander abstimmt, nehmen wir mal an die Sellerie braucht fünf Minuten länger als Kartoffel, sage ich jetzt mal ganz pauschal, nehmt das bitte nicht für bare Münze dann tut ihr die Sellerie fünf Minuten eher ins kochende Wasser und dann die Kartoffeln dazu. Und wenn ihr das dann alles zusammen abgießt, dann stampft ihr das normal durch und ihr habt euren Kartoffelbrei zu einem Gemüsebrei gemacht. Ihr könnt das natürlich auch ganz klassisch mit Möhren machen. Ihr könnt auch Kräuter reintun, wenn ihr das durchstampft. Das könnt Dill ihr ist alles übrigens,
1: ja, Dill ist übrigens eine ganz klassische äh, kräuter wie ja, die ich jetzt schon wieder unterbrochen habe. Äh, Dill, Dill und Dill. Petersilie. Echt? Also ich kenne es von meiner Familie, dass dass, das Dill beim Kochen direkt aber vom Anfang an mit dazu gemacht wird und danach rausgenommen wird. Also, na, ich kenne es halt mit Petersilie,
0: was du dann eben erst im Stampfen dazu tust. Äh, Ja, okay, gut, klar. Ihr könnt könnt, äh, das Ganze auch komplett ohne Milch und ohne Sahne machen, tatsächlich. Das kann zu manchen Gerichten, gerade wenn ihr eine Sahnesoße dazu habt, tatsächlich besser schmecken. Äh, In dem Fall, ihr lasst es einfach weg. Ihr tut Butter noch da rein. Fertig. Es ist wieder Butter, ja. äh, Aber wir sind Butterfans. Kein Problem, ihr, ja. ihr tut dann also einfach in eure Kartoffeln oder eurer Gemüse, was ihr da gekocht habt, tut ihr einfach ein Stück Butter rein, stampft das durch, rührt durch, schmeckt nochmal ab. Ist weniger fluffig, schmeckt aber immer noch geil. Na, könnt
1: ihr, könnt ihr, wenn ihr es noch ein bisschen fluffiger haben wollt, könnt ihr aber trotzdem das abgegossene Wasser nochmal ein bisschen mit dazu machen.
0: Genau, wenn, euch, wenn das für die
1: Konsistenz wichtig ist, tut das ja. wieder dazu. Ähm, Auch Muskat, dort ein sehr wichtiges Gewürz.
0: Ja, ja, das wollte ich gerade auch noch sagen. Also Muskat auf jeden Fall. Muskat ist einfach so geil
1: und so vielseitig anzuwenden. Genau, ach ach so, äh, wieder beim Kochen von den Kartoffeln müssen wir aber, glaube ich, nicht mehr mit dazu sagen. Einfach wieder durch die Stichprobe gucken, wie es passt. Durch eine Stichprobe? Oha. Genau. Ähm, Oh Gott, ey. Also wir sind jetzt schon bei 45 Minuten fast. In einer Viertelstunde kommen meine Freunde hier an. Ähm, Ich würde... Pass auf, ich ich schlage Folgendes vor. Ich habe zum Braten, zum Backen und zu den Salaten habe ich nicht mehr allzu viel. Ich würde dir die Notizen dazu rüberschicken, sodass du das dann quasi das nächste Mal leitest. Und ich würde jetzt gerne noch auf das Frühstück äh, eingehen. Dips können wir dann auch das nächste Mal noch mitmachen. Und ich würde gerne noch auf ähm, auf zwei, drei andere Sachen mit eingehen, aber das würde ich als erstes erledigen. Und zwar zum Beispiel zum Braten. Dazu kommen wir zwar erst nächste Woche, aber das würde ich gerne jetzt schon mit abhaken. Was für ein Öl verwendet man? Ähm, Beziehungsweise verwendet man überhaupt Öl oder Butter? Da haben wir schon wieder die Butter. Und das ist tatsächlich, Butter ist auch dort wieder gefragt. Zum Beispiel, wenn ich Konkane mache, ähm, röste ich meine Zwiebeln mit Butter an. Und dann mache ich dort alles andere mit dazu. Bloß als Tipp. Chili haben wir übrigens hier noch gar nicht mit behandelt, ist aber auch ganz schön komplex. Ich würde es beim Braten gerne mit dazu nehmen, weil ich yep, äh, yep. dort, ich würde gerne die Fleischvariante und die ohne Fleischvariante mitbringen, aber weil halt Fleisch zum Braten mit dazu gehört. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, genau. Also zum Braten würde ich allgemein empfehlen, ich habe sehr, sehr lange Zeit Olivenöl verwendet und habe aber neulich erfahren, dass beim Olivenöl äh, beim Braten äh, Stoffe mit freigesetzt werden, die man mit isst, die gesundheitsschädigend sind. Natürlich jetzt nicht so in den Maßen, wie man sich das jetzt vorstellt. Du isst eine Kartoffel mit Olivenöl, wo es darin gebraten ist und stirbst, sondern... Ne, du machst es quasi 120 Jahre lang und jeden Tag 30 Liter Öl beim Braten mit dazu von drei Kartoffeln. Ähm, übertrieben gesagt. Ne? Ich habe das ja einfach so gelernt. Ich habe es bisher auch so gemacht und ich verwende seit neuestem Kokosöl. Äh, wenn die Kokosöl übrigens kauft, ist es fest, <lacht> also es ist quasi Kokosfett. Ähm, super doll zu empfehlen. Ich liebe tatsächlich Kokos gar nicht mal so doll. Muss aber sagen, ist das eine super Entscheidung gewesen. Hast du es schon mal ausprobiert? Ja, ja, tatsächlich. Ähm, Ich finde auch tatsächlich, dass vom Kokosgeschmack,
0: was man so damit assoziiert, eigentlich am Ende Ende kaum was übrig bleibt. Echt?
1: Weißt du, was das, also ja vom Geschmack ja und weißt du, was das Geilste ist? Ha? Die Wohnung riecht danach richtig geil nach Kokos. Ja, das, das stimmt. Das. Der Geruch ist da, aber der Geschmack ist nicht mehr als eine sehr, sehr dezente Note. Die, und das, das Öl, also gut. es wird sehr, sehr schnell zu Öl. Wenn du das, also es ist wirklich unglaublich. Also, ich habe ja so ein Ceranfeld hier oder wie das heißt. Ähm, ich ich mache mach die Pfanne an, mache dort hier mein, mein, mein Kokosöl mit rein, was ja fest ist. Und es dauert keine Minute, ist das Zeug äh, ich, gleichmäßig verteilt in der Pfanne und super geil. Kleine kleiner Fun-Fact dabei.
0: Ähm, ihr kennt ja bestimmt auch alle Schokoladenkonfekt, was im Mund zerfließt. Das zerfließt genau, weil man eben keine Kakaobutter oder nicht ausschließlich Kakaobutter, mhm, sondern so ein Teil Kokos. des Fettes ist Kokosfett. Weil Kokosfett so eine niedrige äh, Schmelztemperatur hat, dass das schon im Mund, also bei Körpertemperatur zerfließt. Deswegen geht das auch so wahnsinnig schnell. Ja. Der, liegt, der, der Schmelzpunkt liegt bei Butter und so weiter deutlich höher im Vergleich. Deswegen hast du es da halt einfach sehr, sehr einfach. Das wollte ich nur mal loswerden äh, als kleiner Funfact. Das ist auch ein Schokoladenkonfekt drin.
1: Genau. Viele empfehlen auch sowas wie äh, Rapsöl und so. Bin ich tatsächlich gar kein so großer Fan von beim Braten. Ich weiß, einige verwenden es. Probiert es selber aus. Ähm, ich würde noch zum Braten Sonnenblumenöl empfehlen. Also dort einfach entscheiden. Butter, ähm, tatsächlich Olivenöl, tatsächlich ist Sonnenblumenöl. Sonnenblumen. Tatsächlich ist Sonnenblumenöl von den Fettsäuren her
0: ein bisschen ungünstiger als Rapsöl. Ja, das stimmt schon. Es aber nimmt sich nicht viel, entscheidet, womit ihr besser umgehen könnt. Rapsöl ist meistens ein kleines bisschen günstiger. Aber das nur so nebenbei. Ich wollte ja, eingeben.
1: aber selbst dort. Also Entschuldigung, ich bin mittlerweile, ich habe von meinen Eltern, Gott sei Dank, das kann man auch an der Stelle mal raushauen. Ich habe von meinen Eltern ähm, eine Erhöhung von meinem Geld bekommen, von meinem monatlichen Geld. Ich weiß gar nicht, ob du das schon erfahren hast. Das habe ich noch nicht erfahren. Ähm, einfach, weil ich zum einen oftmals in Bedrängnisse gekommen bin, weil meine Eltern auch gesagt haben, bitte kauft ihr mehr Bio und so. Ich bin auch so aufgewachsen und durch meine neue Ernährungsweise, was mich übrigens durch diese Folge wieder extrem bestärkt hat, muss ich mal ganz kurz sagen, ähm, muss ich sagen, ich kaufe fast nur noch Bio. Das heißt, ich habe Bio-Kokosöl gekauft, Bio-Rapsöl, äh, Rapsöl sei schon, Sonnenblumenöl. Ich kaufe nur noch Bio-Kartoffeln, äh, sowieso bio nur noch Biogemüse, was von Anfang an. Biobananen, ich achte ein bisschen auf Fairtrade. Ähm, einfach sowas und ich kann es mir leisten, dadurch, dass mir meine Eltern mittlerweile 700 Euro pro Monat geben. Und ich muss sagen, die werden gut alle sogar. Also, das äh, nicht so, oh wow, du kriegst ja viel in den Arsch geschoben, sondern es geht tatsächlich sehr viel fürs Essen drauf. So. Ja, ja. Was aber auch fein für mich ist. Also, dafür ist es da. So, dafür haben sie es mir gegeben. Ähm, Ganz kurz noch, ich möchte auf noch äh, zwei Dinge eingehen. Zum Ersten, ähm, was ist, wenn man sich so ernährt wie ich? Es gibt, wenn man jetzt nach Rezept geht, also so vieles, was wir jetzt gesagt haben, ist so standardmäßig, also was man auch irgendwann so aus der Hüfte macht, sich aus dem Ärmel schütteln kann. Aber was ist, wenn man jetzt auf einmal ein Rezept hat, was man doch mal nachmachen möchte, aber nicht weiß, wie man es machen soll? Man googelt es. Und dann steht dort sowas mit drin wie, Ähm, Da muss Ei verwendet werden, da muss Milch mit drin sein, da muss ähm, Zucker mit drin sein. Ich bin so jemand, bei mir ist eigentlich gar kein Zucker im Haushalt. Leider spricht es gegen mich, weil halt eine Tüte Zucker mit drin steht, aber die verwende ich nicht, sondern das ist nur fürs Popcorn, was mit daneben steht. (lacht) Dafür ist nun mal Honig sehr, sehr schlecht. Aber ansonsten verwende ich Honig für alles Backen und im Prinzip ist es auch meistens bloß für Süßspeisen. Überall übrigens, wo bei... ähm, herzhaften Speisen Zucker mit dabei steht. Ja, es kann, also es ist geschmacksfördernd, muss aber nicht sein. Raffinerierter Zucker, wenn euch das wirklich interessiert, warum man es nicht verwenden sollte, ich gebe auch dort den Tipp nochmal an Dr. Max Otto Brucker, hat äh, sehr viele schöne Erkenntnisse zum Zucker, zum raffinerierten Zucker reingeschrieben. Einfach dort mal ein bisschen erkundigen. Ähm, Ist gar nicht mal so geil, wie man denkt. Ähm, Aber, auch übrigens Rohrohrzucker und ähm, Bio-Rohrohrzucker, das ist scheißegal. Also ja, der ist ein bisschen besser. Logisch, es ist Bio, aber Bitte. Ähm, für, also ich sag das jetzt so. Bitte. <lacht> wie kann man Eier setzen? Weißt du, wie man Eier setzen kann? Äh, was meinst du jetzt mit Eier setzen? Also du hast jetzt ein Rezept. Ach, Ei, ach, Ei ersetzen. Ich ja. habe gerade Eier setzen nee, nee, verstanden. Nee. Wie willst du in einem Rezept Ei ersetzen? Weißt du das? Äh, ich habe
0: damit zugegebenermaßen sehr wenig Erfahrung. Ich habe nur einen sehr kleinen Einblick in die vegane Küche bekommen. Der Punkt ist aber, ich weiß, dass du zum Beispiel bei, bei Kuchen zum Beispiel, kann, da geht's ja, es geht ja bei Ei meistens darum, dass etwas binden soll. Ne? Ja. So, also zum Beispiel, dass eine Soße dicker wird, dass ein Teig zusammenhält und nicht wieder auseinanderfließt. Und da gibt es solche Alternativen wie zum Beispiel, was mir jetzt einmal als Prominent ist, das, was wir vielleicht auch kennt, Chiasamen funktioniert zum Beispiel. Das stimmt. Ähm die dicken extrem gut an, haben keinen großen Eigengeschmack, das funktioniert super. Ihr habt dann auch so eine Sachen wie ich glaube, das heißt äh, Agar-Agar, glaube ich.
1: Agar-Agar, das, das ist äh, wie quasi ähm,
0: Gelezucker. Ka- ne, hieß das? Stellt heißt das euch, Stell euch einfach vor, wie eine pflanzliche Gelatine. Ist vielleicht am einfachsten. Genau. Ähm, das funktioniert auch zum Andicken. Also ihr müsst euch da ein bisschen, ein bisschen schlau machen. Es gibt aber vegane Alternativen. Das sind jetzt die beiden, die mir spontan einfallen. Vielleicht, wenn ich drüber nachdenke, fallen mir noch
1: mehr ein. Ich aber das ein sind Möglichkeiten, was. Ei zum Beispiel zu ersetzen. Es, es reicht zum Beispiel auch ein Esslöffel äh, saure Sahne. Oder äh, hat auch nicht so viel Geschmack, wie man denkt. Ähm, übrigens auch wer sehr gerne Joghurt gegessen hat und so ein Zeug und sich jetzt aber so ernähren möchte, wie ich zum Beispiel oder so ähnlich, ne, ähm, kann auch einfach äh, saure Sahne und Schmand nehmen. Dort einfach ein bisschen Honig reinhauen und ey, es schmeckt einfach wie Joghurt. Es ist nur gesünder halt. <lacht> Man sollte auch davon nicht zu viel essen. Ich gehe also auch dort nicht die Menge, wenn ihr normalerweise 300 Milliliter heute gegessen habt, bitte esst nicht 300ml saure Sahne. Das ist äh, ungesünder, ungesünder als ähm, ne? aber wenn ihr jetzt, keine Ahnung, saure Sahne für eure Kane verwendet habt und dort noch ein kleiner Klecks drin ist, dann, mein Gott, dann nehmt euch einen Honiglöffel und rührt es um und esst es und es schmeckt super geil. Ähm, aber anstatt von saurer Sahne für Ei kann man auch eine halbe Banane verwenden. Das ist auch möglich. Also, entweder bist du gerade geschockt oder du bist einfach gerade weg. Ich weiß nicht, du reagierst auf jeden Fall nicht. Nee, ich habe also ich, ich hab dir jetzt zugehört. Ähm, der
0: Punkt ist mit der halben Banane, das kommt mir sehr bekannt vor. Äh? Ja. Ähm, aus Gründen. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass wir bei der, über, über, bei deinem Frischkornbrei drüber geredet haben. Ja. Ähm, weil das, aber das, das macht schon Sinn. Äh? Äh, Banane kann sowas schon echt um einiges andicken. Das
1: stimmt. Genau. Macht Sinn. Und wie kann man Milch ersetzen? Das ist sogar das Einfachste von allem. Wenn ihr einen Liter Milch habt, der dort rein soll, was utopisch ist, also nicht utopisch, sondern einfach maximal <lacht> übertrieben ist. bitte, darf ich, darf, ich die, darf ich gucken, ob ich dasselbe
0: denke wie du? Äh, also ihr könnt wir. im Grunde, auch ich kenne das Verhältnis nicht, da kannst du mir besser helfen, aber im Grunde könnt ihr Milch bekommen, indem ihr Sahne mit Wasser verdünnt.
1: Und soll ich dir mal sagen, wie das Verhältnis ist? 1 zu 1. Eins. 1 eins zu eins. gut. Das also, muss nicht, 50 Milli- also 500 Milliliter Sau- äh, Sahne, nicht saure Sahne, Schlagsahne und 50 Milliliter Wasser ersetzt 1 Liter Sahne. Es schmeckt nicht so geil und jetzt habe ich eine Nachricht hier bekommen. Ähm, es schmeckt nicht so geil, aber man kann es zum Beispiel auch für, Verka- für Kakao verwenden oder so. Also dort hast du ja nochmal einen Kakao-Eigengeschmack oder so. Also für ne, heiße Schokolade. So ein Kram. Äh, einfach mal ausprobieren und ähm, ja, es ist einfach ein Stückchen gesünder. Und jetzt klingelt es hier tatsächlich.
0: Jetzt hatte ich schon die Sorge, dass ich jetzt ohne den lieben Christoph eine Abmoderation machen muss. Aber ich kann ihm ja auch die Überraschung im Cutting lassen, wenn er die Aufnahme noch nicht abgebrochen hat. Ja, ihr müsst nämlich wissen, jetzt hat er selber Besuch im Haus. Ähm, Geht um Game of Thrones. Ist eine Serie, wo ich nicht drinstecke. Ich kriege in letzter Zeit nur mit, die achte Season wird tatsächlich ziemlich harsch kritisiert. Äh, angeblich soll manche der Plot-Twists nicht mehr so viel Sinn machen. Ich selber habe Game of Thrones nie verfolgt. Ich, ich habe nur die, die Lore, habe ich ein paar Videos zugeguckt. Ich finde die wirklich sehr gut ausbalanciert. Und im Moment finde ich das Thema aber halt auch wirklich sehr interessant. Äh, dass die Jungs sich das angucken, ist auch echt ein sehr geiles Community-Erlebnis. Ich kann euch das auch wirklich nur raten, wenn ihr so eine Gruppe Freunde habt, ihr guckt eine Serie gemeinsam fast. Es also sind sehr viele Serien, sind gut, wenn man sie gemeinsam guckt. Es gibt manche sehr emotionale, sehr ruhige Serien, manche auch etwas künstlerischer angehaucht kann man auch gut alleine gucken, aber zum Beispiel Game of Thrones ist ja einfach nur ein Spektakel. Ja. Und sich das gemeinsam anzugucken, das macht übelst feits. Also schaut einfach mal um, ob ihr für solche Events nicht ein paar Leute reinkriegt, mit denen ihr es gemeinsam gucken könnt. Weil ihr könnt dann auch so eine schöne Sachen machen, wie zum Beispiel gemeinsam kochen, was übrigens auch ein guter Tipp ist. Selbst wenn ihr Studenten seid, und ihr was kochen wollt. Und wenn es was total Simples ist, gemeinsam kochen und gemeinsam essen, sorgt dafür, dass es besser schmeckt und zum anderen macht auch das Kochen richtig Spaß. Ist so toll, wenn ihr in einer Beziehung seid. Gemeinsam kochen ist der Überschritt. Das kann ich euch an der Stelle auch nochmal sagen. Ist doch übrigens also, ein ganz guter Tipp für ein erstes Date. Ja, natürlich. Ist ein sehr guter Tipp fürs erste Date. Äh, ich habe ja, hab jetzt äh, noch die paar Minuten mit
1: etwas Inhalt gefüllt. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht allzu nee, krumm, dass ich es das gehört habe im getan. Hintergrund. Ist alles gut? <lacht> äh, Freue ich gut. mich. Übrigens, auch vor uns auch sehr gut zum Diskutieren. Ähm, ich will noch eine ganz kurze Sache loswerden und von mir aus können wir dort auch einsteigen. Ähm, wollen okay. wir? Ich, ich, ich mache so als kleinen Cliffhanger. Ich sage, was reinkommt und ich löse auf, wie nächste Woche wie es schmeckt. Ähm, such dir an der Zeit bitte nochmal einen Song der Woche raus, ja? Falls du einen okay. hast. Okay, ähm, und zwar Frühstück. Ich habe zum Beispiel in meiner Familie gibt es zwei Varianten, ein richtig wertvolles Frühstück zu machen. Eine präsentiere ich euch, die ich jetzt hier mache. Ich muss dazu sagen, ich bin im Privileg, also ich habe das Privileg, eine Handmühle hier zu haben. Und ich habe mein Getreide hier. Das heißt, ich kann alles frisch mahlen. Ansonsten geht einfach im Bioladen, wenn ihr in einer Studentenstadt seid oder in einer Studentenstadt. Dort gibt es einfach Bioläden oder Läden, die halt auch... Biomehl geben, bitte kein Instantmehl. das schmeckt nicht. Ähm, ansonsten grob gemahlen Hafer und Roggen gemischt im Verhältnis 2 zu 3, äh 2 zu 1. 2 ja zu 1, genau, also weniger Hafer als Roggen, doppelt so viel Roggen wie Hafer und das einfach mal durchmixen, ne? Macht es am besten im Glas oder ne, in einer Tasse oder so, einfach durchmixen, dann in die Handmühle rein, schön grob malen, in eine Schüssel geben, mit kaltem Wasser ansetzen, sodass es bedeckt ist. Ein bisschen umrühren, vielleicht einen ganz kleinen Millimeter drüber. Ähm, das, also du hast das sogar gemacht, das letzte Mal hier, oder? Ja, ja habe ich, habe ich. Stimmt. Und ähm, am nächsten Morgen macht ihr einfach nur, also ist das Wasser übrigens komplett eingezogen, ne? das ist wie bei, wie, quasi wie beim Reis, bloß mit Getreide. Dann quetscht ihr euch eine Banane bitte davor die Schale abmachen. Ähm, reibt euch einen Apfel und macht das dort mit dazu. Einen kleinen Klecks Sahne mit dazu. Wer will, kann sogar noch äh, einen halben Teelöffel Erdnussmus mit reinmachen. Schmeckt wunderbar und geil.
0: Äh, und wem das jetzt zu so viel Offen ist, hab ich schon, Jetzt habe ich
1: schon verraten, wie es schmeckt. <lacht>
0: Ja, na klar. Ähm, aber wem das zu so viel Aufwand ist mit dem Apfel. Ihr könnt natürlich auf den Apfel verzichten und ihr könntet den zum Beispiel auch einfach so dazu essen. Das ist nämlich auch der nächste Tipp. Apfel
1: ist ein super geiles Obst, weil du musst ihn nur abwaschen, du kannst direkt reinbeißen. Das ist... Sogar das Banane ist mehr, noch besser. Banane füllt ein bisschen mehr den Magen und ihr müsst bloß eine Schale abmachen.
0: Ja, das stimmt. Aber Apfel ist halt, wenn ihr ein bisschen... Äh, Apfel ist auch ein sehr, sehr gutes Hält Obst, sich länger vor allem.
1: Drin und hält sich lange. Genau. Äh, genau. Äh, ja, bei mir hat schon ein Freund jetzt geklingelt hier. Es geht bei mir halt weiter ein Programm. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir heute so lange brauchen. Ähm, ich kann dir noch einen Song der Woche sagen von mir. Bitte erstmal du für, für dich. Der Punkt ist: wirklich wirklichen Song der Woche habe ich in
0: dem Sinne nicht. Es ist zumindest wieder etwas weniger, als er vielleicht denkt. Äh, ich habe ja schon erzählt, ich war mit einem Kumpel wieder bei Endgame und seit, wir, seit ich bei Endgame war, ich habe ständig nur noch das Avengers-Theme äh, im Ohr. Ihr wisst genau, welches <lacht> ich meine. Ja. Äh, ich zähle das jetzt einfach als Song
1: der Woche, um es kurz ja. zu halten. Finde ich sehr gut. Äh, von mir gibt es mal einen außergewöhnlichen Tipp und zwar von einem Hip-Hopper-Pop-Musiker äh, Alligator, nee, äh, doch Alligator äh, und zwar äh, mit dem Song I Need a Face. Äh, Finde ich wunderbar. Äh, verkörpert auch sehr schön äh, so ein bisschen naja, was man so im Alltag manchmal so braucht und wie man sich verhält und so. Einfach mal anhören, finde ich super geil. Es war eine super konstruktive Folge. Ich hätte nicht gedacht, dass wir damit so viel füllen. Ich habe mir extra so viel ausgedacht dafür. Ne? Also, was heißt ausgedacht? Ich habe mir so viel überlegt für die Folge. Ne? So viele Stichpunkte.
0: Mhm.
1: Aber, Aber
0: hey, weißt du was, das gibt mir für die nächste Folge ein bisschen, äh, für die nächsten zwei Folgen ein bisschen Welpenschutz. Ich muss mich an dieses neue Konzept noch ein bisschen einfipsen. Das
1: passt mir gar nicht so schlecht. Ja, genau, perfekt. Dann, Leute, ich wünsche euch eine wunderbare Restwoche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war wieder eine wunderschöne Stunde mit einer Folge. Und soll ich dir mal was sagen? Es gab in den letzten Folgen, die wir so gemacht haben, gab es immer mal so Momente, wo ich äh, brain-off war. war gab es heute bloß einen ganz kurzen Moment und das bloß, weil draußen jemand rumgeschrien hat bei mir. Also, ja. Es hat Same super viel also wirklich, es hat mir tausendmal mehr Spaß gemacht als die letzten Folgen von uns. Das ist nicht mal negativ gemeint. Die waren trotzdem geil, könnt ihr trotzdem reinhören. Äh, die waren, glaube ich, ein bisschen mehr humorvoll, aber dafür, mein Gott, jetzt klingelt der nächste. Das ist der Schlusssatz. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Der Christian macht die Abmoderation. Und ciao.
0: Jo, ich wünsche euch natürlich auch eine wunderschöne Woche, Leute. Ähm, danke, dass ihr dabei wart. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Hört uns noch mal eine Stunde zu. Wir pimpen euer Kochen auf ein ganz neues Level. Wir sind ja ja Experten, wir sind die Kochprofis. Mein Spaß. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass ihr Spaß mit der Folge hattet. Genug Spaß, um auch beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr tut das auch. Bis dahin. Ciao. Lust.